0: Fantastische filmlocaties. Hey, hallo, goedemorgen. Want het is morgen op het moment dat we dit opnemen. Deze aflevering is wat anders en langer dan je bent gewend. En dat komt omdat die onderdeel uitmaakt van de recordpoging podcast maken tijdens de Dutch Media Week. En ik ben er eigenlijk best wel een beetje trots op dat ik er aan mee mag werken. Daarom voor deze gelegenheid een aflevering over een hele speciale film. Voor nu veel luisterplezier. 21 september was het 45 jaar geleden. 45 jaar dat er in Tuschinski in Amsterdam een première plaatsvond... die ze zich tot op de dag kunnen herinneren. Rutger Hauer en Jeroen Krabe die in rockkostuum arriveren op een motor... voor de koninklijke première van de grootste Nederlandse film tot dan toe. En daar voeg ik aan toe, de beste Nederlandse film ooit... Je luistert naar fantastische filmlocaties. Een podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je hoort dingen die je nog niet wist. Over de films en de mensen die ze maakten. En daarom ga ik je vertellen waarom ik het zo ontzettend leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Dat doe ik door mijn verhalen en ervaringen met jou te delen. Mijn naam is Jeroen Huistens. En in deze aflevering neem ik je onder meer mee naar Den Haag, Delft, Leiden en Wassenaar. En ga ik je van alles vertellen over... Soldaat van Oranje. De vaste luisteraars van deze podcastserie weten dat ik af en toe graag wat overdrijf. Maar als ik zeg dat Soldaat van Oranje 45 jaar na de première nog steeds staat als een huis... is daar geen woord van gelogen. Het is altijd fijn om de film weer te zien... en om te merken hoe grandioos alles op zijn plaats valt. De acteurs, de cameravoering, de aankleding, de muziek en natuurlijk de filmlocaties. En speciaal voor deze aflevering ben ik veel van die locaties gaan opzoeken. Op verschillende plekken was ik al een keer geweest, maar op andere kwam ik voor de eerste keer. En het was echt fantastisch om te merken hoe Soldaat van Oranje... na al die jaren de deuren echt letterlijk nog voor mij deed opengaan. Zoals die van de studentenwoning aan Rapenburg in Leiden... En die van de voormalige hoofdkantoor van het Rode Kruis in Den Haag. Onder maar te zwijgen over de hartelijkheid waarmee ik werd ontvangen op de tennisclub Marlow in Wassenaar. En aan de keukentafel van Jindra Marcus. Hij was niet alleen regieassistent van Paul Verhoeven, maar ook de man achter de filmlocaties. Maar daar zometeen meer over. Nu eerst naar de man met wie het eigenlijk allemaal begon. Want ik denk dat ik geen groot geheim onthul als ik je vertel dat Soldaat van Oranje voortkomt uit de oorlogsavonturen van Erik Hazelhoff Roelsema. De man die zijn kinderjaren doorbracht in Nederlands-Indië, maar wiens leven pas echt werd gevormd door wat hij meemaakte tijdens de Tweede Wereldoorlog. De man die aan het begin van die oorlog nog rechten studeerde in Leiden en het aan het einde ervan had geschopt tot adjudant van onze koningin Wilhelmina. De oorlogsverhalen van Erik Hazelhoff verschenen voor het eerst in 1969. Dat gebeurde toen in de vorm van twaalf artikelen... die hij schreef voor de nieuwe revue, getiteld De Prijs der Vrijheid. Een jaar later werden ze gebundeld en uitgebracht als een boek. En toen kreeg het de titel mee Het Hol van de Ratelslang. Maar die verkoop daarvan, dat vlotte niet echt, hè? Dus bedacht Hazelhoff een manier om daar verandering in te brengen. Hij overtuigde zijn uitgever hem de rechten terug te geven... Hij reed vervolgens op zijn motor naar Paleis Zoesdijk. En daar vroeg hij prins Bernhard het voorwoord te schrijven. Dat voorwoord, in combinatie met de nieuwe titel Soldaat van Oranje... en een praatje aan de talkshowtafel van Willem Duis, deed wonderen. Het boek werd een hit. En dat ontging ook Ger Luchtenburg van de AVRO niet. Vanwege het succes van de tv-serie Floris vroeg hij aan scenario-schrijver Gerard Soeteman of die niet wat in het project zag. En die besprak het vervolgens met regisseur Paul Verhoeven. In oktober 1971 dienden ze samen hun plan in... voor een twaalf afleveringen durende tv-serie. En ze haalden ook producent Rob Houwer erbij... die met wie ze net wat cynic hadden gemaakt. De Avro vond de kosten echter van meer dan 100.000 gulden per aflevering te hoog... en de serie ging niet door... In plaats daarvan maakte de omroep uiteindelijk in 1973 een tweedelige documentaire over de Soldaat van Oranje. Maar producent Rob Hauer zag nog steeds kansen. Dus kocht hij de rechten van het boek om er een speelfilm van te maken. En Rob Hauer zou ervoor zorgen dat het project niet in de la zou verdwijnen. Voordat ik de filmlocaties zo met je afga, moet ik je eerst even voorstellen aan Jindra Marcus. De man die ik eigenlijk net al een beetje introduceerde. Omdat we hem straks nog een paar keer gaan tegenkomen, even kort het verhaal hoe hij bij de film betrokken raakte. Het
1: Nederlands Filmfestival was toch in Arnhem. Toen kende ik Paul Verhoeven niet, maar die kende wel Frans Wijs natuurlijk. En die vroeg aan Frans Wijs, ik heb een assistent nodig, weet je, iemand. En ik had net een film met Frans Wijs gemaakt... En uh, die zei, nou, dan moet je kinderen nemen. Toen hebben we afgesproken in Amerikaan. Toen hebben we een uh, kwartiertje gepraat. En hij zei, nou, dit is de film, et cetera, et cetera. En hoe, hoe zou jij dat doen? Toen zei ik, nou, ik zou het zo en zo en zo doen. zegt hij, nou, dan ben je van nu af aan mijn assistent. Zo is het gegaan eigenlijk.
0: Een paar locaties zien er niet meer uit zoals in de film. Jammer genoeg, zeg ik dan. Want ik had ze echt dolgraag herkenbaar teruggezien. De eerste is de gevangenis, waarin Rutger Houwer en Huib Roeymans elkaar kort zien... voordat die laatste door de Duitsers wordt gefusilleerd. De buitenkant van die gevangenis is het Oranje Hotel in Scheveningen. Dat is de voormalige gevangenis waar de Duitsers tussen 1940 en 1945... meer dan 25.000 gevangenen opsloten. Tegenwoordig is het een nationaal monument... waar ze de indrukwekkende geschiedenis nog steeds navertellen... Maar goed, die gevangenis is in de film maar kort aan de buitenkant te zien. De binnenscene, en dat wist je misschien niet... werd gefilmd in het Huis van Bewaring in de Doelstraat in Dordrecht. Maar die gevangenis is later tegen de, geva te, tegen de vlakte gegaan. Een andere filmlocatie die er jammer genoeg niet meer is... is de Willem III kazerne aan de Heiligenbergerweg in Amersfoort. De kazerne stond leeg... En daardoor konden ze er meerdere dingen opnemen. Luister maar wat Jindra daarover te vertellen had.
1: De kazerne in Amersfoort was ook een oude kazerne. Daar moesten dus vliegtuigen over, die bommen lieten vallen. Dus er was een heel mooi langgerekt terrein aan de voorkant, zodat je eigenlijk die vliegtuigen heel mooi kon volgen. Je kon daar, er was ook een soort plantsoen en zo, dus je kon overal bommen begraven. Maar die locatie die kon ook dienen als uh, ondervragingskamer. Uh, het, hele, het hele Engelse gedeelte kon daar bovenin uh, gebouwd worden. Uh, de executieplaats van uh, uh, Guus die zit achter het gebouw, werd gefilmd. En de schietbaan kon er ook in. En de poort voor het aankomen van de, met de motoren. Dus dat was een geweldige locatie. En de gemeente van Amersfoort ja, die waren heel bereidwillig. Die kazerne in Amersfoort
0: werd in 1978 afgebroken. Maar achteraf is dat natuurlijk gewoon ontzettend jammer. Er zijn er wel een paar panden bewaard gebleven, maar niet zo heel veel meer. En dus vroeg het heel veel inlevingsvermogen en een foto van de kaart die ik van Jindra kreeg om in Amersfoort de plek te vinden waar dit werd gefilmd. Als vrijwilliger. Ach je bent gek, Donder dan de Nou, laten we ze door. Zijn moffen, verkleden moffen. We zijn gewoon Hollanders. Allemaal schul laten zeggen. Moffen kunnen geen schu zeggen. Zeg eens, Scheveningen. Scheveningen, Scheveningen. Nee, ook... Scheveningen, Scheveningen.
1: Schreven, Scheveningen. Ja,
0: Scheveningen. Nul. Ja, Scheveningen dus. Maar daar werd niet gefilmd. Voor de film werd gebruik gemaakt van Huis ter Duin in Noordwijk. Dat moest ook wel, want het Koerhuis en de Boulevard in Scheveningen waren in de jaren 70 te vervallen om te kunnen gebruiken. En het huis ter duin, of liever gezegd het historische huis ter duin, dat deel, kon die rol prima overnemen. Er werd gefilmd op het strand, bij de ingang aan de linkerkant van het hotel, en in een van de zalen waar de klassieke tango scène zich voltrekt. En in diezelfde ruimte werd ook het afstudeerfeest van Guus gefilmd, voor die scène was een voormalige Mis Nederland geregeld, waar Jeroen Krabbe mee over de dansvloer zou schuiven. Maar die dame kon bij nader inzien niet zo goed dansen, dus werd ze door een, hoe zeg ik dat vriendelijk, wat ongeduldige palverhoeven weggestuurd. En die dame met wie je Krabbe in de film ziet dansen, dat is gewoon zijn eigen moeder, want die was toch op de set voor een figurante rol. De opname op en rondom Huis de Duin vond de plaats van 7 tot en met 20 oktober. Op het strand werd een scène gefilmd waarbij het strandhuisje ontploft... net voordat de studenten de oversteek naar Engeland willen maken. En er werd onder meer gefilmd dat Erik Guus komt vertellen... dat de boel verraden is door Robbie. Bij die scène vond er nog een incident plaats met Rijk de Gooier. En dat kan ik je nu niet te laten horen... want dan loopt deze podcast echt veel te veel uit. Maar omdat Jendra zo ontzettend lekker op de praatstoel zat... heb ik besloten om dat hele gesprek van drie kwartier ook online te zetten. Als je naar de website fantastischefilmlocaties.nl gaat... vind je daar een link naar dat audio-interview. Goed, nog even naar Huis de Duin terug. Er is daar heel veel veranderd sinds de opname. En zo heb ik samen met de mensen van het hotel wel gezocht naar aanknopingspunten... om te kunnen vaststellen waar de beroemde tango-scène echt precies werd gedraaid... Maar helaas, al hebben we wel een vermoeden, die onduidelijkheid komt omdat in brand in 1990 een fors deel van een van de beroemdste filmlocaties uit de Nederlandse geschiedenis helaas verwoestte. Nog erger, er kwamen bij het bestrijden van het vuur, tragisch genoeg, drie brandweermannen om het leven. En dat deed echt wat met de lokale gemeenschap. Daarom worden ze elk jaar nog steeds geëerd en hebben ze in het hotel een eigen herinneringsplek. Soldaat van Oranje werd in twee blokken gedraaid. De eerste reeks opname duurde van september tot en met half november 1976. De tweede helft begon op 17 april en duurde tot en met 29 mei 1977. En dat had meerdere redenen. Bij bepaalde scènes moest rekening worden gehouden met de seizoenen waarin ook de echte gebeurtenissen hadden plaatsgevonden. En daarnaast kwam het goed uit om de crew even op adem te laten komen. Bovendien kon producent Rob Houwer dan op zoek naar extra geld, want het budget ging er iets te snel doorheen. Maar goed, even terug naar dat begin. De eerste opname vond plaats bij tennisclub Park Marlow in Wassenaar. Daar werd op 25 september 1976 begonnen met de opname. Twee scènes spelen zich eraf. Als de vrienden op de tennisclub staan en horen dat de oorlog is uitgebroken en even later als de Duitsers de club binnenvallen en iedereen willen meenemen. Die tennisclub mocht natuurlijk niet ontbreken tijdens mijn reis langs de locaties. En ik denk dat ze me met een enorm grote glimlach het terrein op hebben zien komen, want jongens, wat is dat een feest van herkenning zeg. De hoofdbaan, het clubhuis, Zelfs het scorebord hangt er nog. En ik werd met open armen ontvangen door mevrouw Ruinen. Een ongelooflijk aardige dame. Een echte clubicoon met geweldige verhalen over haar eigen familie... en wat ze het pareltje van de Randstad noemde. Een club met een geweldige historie. Over de film vertelde ze onder meer hoe er bij een van de scènes... waar ook clubleden aan meededen, het er nogal hard aan toe ging en dat er een schot werd gelost... En dat moet ook iemand gehoord hebben die nog niet van de opname wist. Want een paar minuten later stond opeens de politie voor de deur. Wat er toch in vredesnaam bij de club aan de hand was. Nou, dat werd al snel duidelijk. Maar wat ik nou echt zo ontzettend leuk vond... is dat ze er bij de tennisclub ook nog wat aan hebben overgehouden. Achterin het clubhuis hangt de tennisracket van Rutger Hauer uit de film. Hij heeft het na afloop geschonken aan de man die de horeca verzorgde. En die gaf het later aan de vereniging. En het is zo ontzettend leuk om die prop daar te zien hangen. Misschien moet er eens worden gekeken... of er geen plakettes geplaatst kunnen worden... op mooie filmlocaties hier in Nederland. Zoals dat wel in het buitenland gebeurt. En wat mij betreft moet er dan zeker eentje komen... bij de tennisclub in Wassenaar. Van Wassenaar is het eigenlijk maar een klein ritje... naar het centrum van Den Haag. En het mooie van de filmlocaties daar... Is dat ze op loopafstand van elkaar liggen. Waardoor je een soort soldaat van Oranje wandeling krijgt. Laten we eens even beginnen bij Paleis Noordeinde. Daar vindt de scène plaats waarin Koningin Willemina Erik Lanshoff iets toefluistert. Had u niet bij ongeluk een bommetje op dat paleis kunnen laten vallen? Ja, want Willemina had ook in werkelijkheid een enorme hekel aan dat paleis. De reden. De Duitsers hadden erin gezeten. In 1948 brak er een brand uit in een deel van het paleis... en Wilhelmina zou toen gezegd hebben... u denkt toch niet dat ik de brand heb aangestoken? Goed, via Noordeinde en de Hulstraat... ben je met een paar stappen bij de Kneuterdijk. Op 24 oktober 1976 werd daar de scène gefilmd... waar Erik een optocht ziet van de Duitse soldaten. En tussen hen bevindt zich zijn vriend Alex... Volgens regisseur Paul Verhoeven is dat de belangrijkste scène uit de film. Omdat Erik en Alex elkaar blijven respecteren als vrienden, ondanks hun grote politieke verschillen. Het was ook geen eenvoudige scène om op te nemen. En dat lukte haast niet om mannen te vinden die goed konden marcheren en die bereid waren dat te doen in een SS-uniform. En er waren mensen die zich kapot schrokken toen ze de nazi-vlaggen aan de gevels in Den Haag zagen en de soldaten zagen lopen. Onder hen bevonden zich ook de ouders van acteur Dirk de Lind, die de set kwamen bezoeken. Ze gingen er eerder dan verwacht vandoor, want de Lindse vader die trok het gewoon niet. Hij had namelijk in mei 1940 zelf gevochten als dienstplichtig soldaat. Van de Kneuterdijk is het ook maar een stukje lopen naar het Binnenhof, waar ook werd gefilmd. Maar daar wordt momenteel flink verbouwd, dus je kunt niet over het geweldige eh, Binnenplein lopen. Loop er dus omheen en zorg dat je via het plein uitkomt bij het torentje van onze premier. In de film begint Robbie daar niet vermoedend aan een wandeling. Totdat hij in de verte Guus op de fiets ziet aankomen. Want die heeft nog een appeltje te schillen met de verrader. Guus probeert ervan door te gaan via de korte Vijverberg. En hij botst op een kinderwagen waardoor de Duitsers hem alsnog te pakken krijgen. En het kost hem zijn leven. Ik weet nog dat ik die scène zag als klein jochie en ik was er echt enorm door aangedaan. Want waarom liep die vrouw daar nou op de weg met die kinderwagen? Anders had Guus het vast gered. Er was een versie van het script waarin Guus wel wegkomt, maar ook daarin liep het niet goed met hem af. Hij wist daarin wel Engeland te bereiken, maar hij pleegde daar zelf moord toen hij de relatie tussen Erik en Susan ontdekte. En Paul Verloeven heeft later gezegd dat hij ontzettend blij is... dat hij niet voor dat melodramatische einde heeft gekozen. Van de Korte Vijverberg is het daarna nog 15 minuten lopen naar plein 1813. Daar, en vooral op de Alexanderstraat, de hoogte van de Poolse ambassade... werd de scène gefilmd waarin Erik en Guus op de motor moeten uitwijken voor de Duitse vliegtuigen. Die vliegtuigen die moesten een bepaalde bocht maken omdat ze niet over het Binnenhof mochten vliegen... En dat moest in één keer goed gaan. Maar dat gebeurde dus niet. Want op het moment Suprem stopte de motor van Jeroen Krebede mee. En die zegt daar nog steeds over dat Paul Verhoeven... die op het dak stond van het Haagse Stadspaleis... zo enorm begon te vloeken... dat ze het tot in Scheveningen moeten hebben gehoord. Zo ontzettend grappig. Al zal dat het op dat moment waarschijnlijk niet zijn geweest. Goed, dan is er nog... Eén locatie in Den Haag, maar daar kom ik zo even op terug. Je kunt je nu niemand anders meer voorstellen... in de hoofdrol van Soldaat van Oranje dan Rutge Houwer. Maar als het dan Paul Verhoeven had gelegen... dan was Dirk de Lind de Soldaat van Oranje geworden. Maar ja, Verhoeven kreeg tijdens de castingsessie niet wat hij zocht... dus moest hij op zoek naar een ander... En wat dat betreft was dat nog steeds niet Rutge als het om Paul Verhoeven ging. Die moest zelfs zijn best doen om überhaupt auditie te mogen doen. En toen dat uiteindelijk mocht, was dat voor de rol van de NSB'er Alex. Castingdirecteur Hans Kemna en producent Rob Houwer waren het uiteindelijk die Paul Verhoeven overhaalde om Rutge de hoofdrol te geven. En ook Jeroen Krabé hadden we bijna niet gezien in de rol van Gus Lejeune... Hij had namelijk een andere uh, rol gespeeld in een andere film van Rob Hauer... en die had volgens KB gezegd dat hij nooit meer met hem wilde samenwerken. Dus toen hij gevraagd werd voor een casting, dacht hij, nou, dat heeft toch geen zin. Maar Ineke van Wezel, de assistant product, uh, production manager, zei tegen hem... kom nou maar gewoon, ik ga het Rob niet vertellen. Volgens KB dankt hij de rol aan het feit dat hij een snor droeg en niet werd herkend. We denken tegenwoordig dus direct aan Rutger Hauer en Jeroen Krabé... als we het over Soldaat van Oranje hebben. Maar wat zou de film zijn zonder al die andere acteurs... en al dat andere talent achter de camera? Nou, dan was volgens mij Soldaat van Oranje nooit de film geworden... die nu deel uitmaakt van onze Nederlandse cultuur. Maar goed, terug naar de filmlocaties. En dan gaan we nu naar het noorden van Nederland, naar Friesland... In het boek vertelt Erik Hazelhoff hoe er een vlucht naar Engeland werd geraamd bij het Tjeukenmeer. Maar voor die scène in de film liet Jindra zijn oog
1: ergens anders opvallen. Ik zocht een locatie waar je 360 graden rond kon draaien. Waar je met een watervliegtuig kon landen. Waar je met een boot uit de voorschijn kon komen om, om die aanslag te plegen op het roeibootje. Nou, Dat vond ik bij de Vliezen. En het is prachtig. Ik vind het nog eigenlijk de allermooiste locatie als, qua landschap in ieder geval omdat daar een groene Renault in een weide aankomt rijden in een landschap... helemaal van bovenaf gefilmd uit een hoogwerker. vind ik prachtig. En daarna, één, uh, dat vliegtuig is prachtig. En Joost Vacano, de cameraman, die was zelf vlieger. En als toegift heeft hij nog een rondje vanuit het vliegtuig uh, gefilmd van de locatie. Omdat je dus, het was 360 graden vrij draaien. En in een Tweede Wereldoorlogfilm is dat natuurlijk fantastisch... om zo'n soort bewijs te leveren van echtheid. Weet je. Ja, dat vind ik nog steeds een uh, prachtige plek. Die
0: scène die werd gefilmd bij een boerderij met een oude houten schutsluis. Het is tegenwoordig particulier bezit. Dus ga vooral, als je het wil bezoeken, de mensen die er wonen niet lastigvallen. En dat geldt ook voor de mensen die wonen in de Iepelaan in Wassenaar... waar het huis staat waar Erik aan het einde van de oorlog... de kaalgeknipte Esther aantreft. Alsjeblieft gewoon de privacy van mensen respecteren. En dan de scènes in Engeland. Die werden daar slechts ten dele opgenomen. Voorbeeld. Als Hauer en Krabbe de Engelse haven verlaten... op de torpedojager op weg naar het bezette Nederland... dan zitten we eigenlijk naar de
1: marinehaven in Den Helder te kijken. En daar was dus een reden voor. Ik kon in Engeland kon ik niet zien dat we daar een haven konden vinden. Omdat die motor motortoppederboot, die vertrekt uit Engeland... dan denk je, nou, Engelse haven, wat is een typisch Engels? Maar ik kon geen haven vinden die daaraan voldeed, zeg maar. Toen ben ik naar Den Helder gegaan. Daar hebben we In de Mijnenvegerhaven hebben we die omgetoverd tot een Engelse haven. En uh, het zag er geweldig uit. Nee, dus, uh, dat is heel leuk. Dat is dan een soort uh, overwinning. Voor de echte fans,
0: als je dat schip uit de film nog een keer in het echt wil zien... dan kan dat dan moet je wel naar de haven van Lowestoft, vlakbij Norwich in Engeland. Maar omdat de motortorpedoboot, de MTB-102, momenteel grondig onder handen wordt genomen, kun je dat niet op uh, korte termijn doen. Maar ik zet in de show notes wel even de link naar de website voor meer informatie. Waar in Engeland wel werd gefilmd, is aan de buitenkant van het statige Oddly End House, vlakbij Cambridge. En in de Londense wijk Holborn bij het New Square. Daar probeert... Uh, Erik een aanslag te plegen op van der Zande, de secretaris van koningin Wilhelmina. En wie denkt dat de ontmoeting met de koningin die daarop volgt... in Engeland werd gedraaid, die voelt waarschijnlijk al aankomen dat dat niet zo is. De scène werd gefilmd in de tuin van het voormalige hoofdkantoor... van het Rode Kruis aan de Prinsessengracht in Den Haag. Het Rode Kruis dat zat erin van 1916 tot begin jaren 90. En prins Hendrik... De echtgenoot van Willemina was daar enige tijd voorzitter van. Hij vond het maar al te fijn een plekje te hebben in Den Haag... waar hij zich kon terugtrekken als hij even niet in het paleis wilde zijn. Het gebouw is tegenwoordig eigendom van een bedrijf... dat het kort geleden heeft laten renoveren. Alleen de tuin moest nog worden opgeknapt. En de reden waarom ik dat weet... is omdat de huidige huurder zo ontzettend aardig was... de deur van het pand en die naar de tuin voor deze podcast te openen. Het was echt zo geweldig om maar 46 jaar na de opname te mogen kijken. De muurschilderingen, het plafond, de klapdeuren. Het is precies zoals in de film. Aan het einde van de tuin ligt het koetshuis. En daar hangt toch wel een grappige anekdote aan de scène die zich daar afspeelt. Tijdens een etentje met Paul Verhoeven en Soeterman vertelde Hazelhof na een paar glazen wijn... dat er nog wat dingen waren die niet in zijn boek terecht waren gekomen. Eén daarvan was het verhaal dat hij voor koningin Wilhelmina moest verbergen... dat een van zijn vrienden lag te vrijen. Die scène belandde dus wel in de film. En het werd opgenomen in het kamertje boven in het koetshuis. Daar waar toen een slaapkamer was, is nu een woonkamer. En hoe ik dat weet? nou Nee, niet omdat ik er binnen mocht kijken... Maar omdat het op Funda staat. Mooi gerenoveerd, heerlijke plek. Hartje Den Haag, he, helaas wel wat aan de prijzige kant. Maar zo ontzettend leuk. Ik zet de link weer voor je in de show notes van deze podcast. Soldaat van Oranje is het zoveelste bewijs... dat een goede film niet zonder goede muziek kan. En die was in dit geval afkomstig van Rogier van Otterlo... de man die ook de fenomenale score van Turks fruit heeft gemaakt... Toen, vroeg, welke, toen hij Verhoeven vroeg welke muziek die vooral associeerde met de bezetting van Nederland, verwees hij naar Radio Oranje. Dat zond tijdens de oorlog uit vanuit Londen. De opening van de uitzendingen daarvan begon met een variant op de vijfde van Beethoven. En daar borduur van Otterlo op voort. En zo ontstond een thema <coughs> dat eigenlijk wel ons tweede volkslied genoemd kan worden. Oggie van Otterloo nam deze muziek op in augustus 1977... in de CTS-studio in Londen. Het orkest bestond uit sessiemuzikanten en leden van de London Philharmonic. En die moesten wel even wennen toen van Otterloo... met zijn spijkerbroek en zijn leren jasje op de bok ging staan. Door gedoe met de rechten is de soundtrack, behalve wat losse nummers... nooit op cd verschenen. Je vindt hem ook niet op Spotify of Apple Music. Als je mazzel hebt kun je via Marktplaats nog aan een vinylversie komen. Dat is mij gelukkig gelukt, waardoor ik, wanneer ik dat wil... kan luisteren naar het prachtige thema van Esther, de Waalsdorpenvlakte... en het nummer Ik gooi heel Duitsland plat. Dat is een deuntje dat je de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgt. Er zit een deel in de film dat wel aan het einde van de opname moest worden opgenomen. En dat komt omdat er wat acteurs voor moesten worden kaalgeschoren. Je raadt het al: De Ontgroeningscène. Die zou in de sociëteit van Minerva in Leiden zijn gefilmd als dat had gekund. Maar helaas, die was in december 1959 door een brand verwoest. En een sociëteit die erop leek, stond en staat in Delft. Een pand dat er al sinds 1878 staat. En het ligt altijd wel een beetje gevoelig in Leiden... maar bij de Delftse studentensociëteit Phoenix... vinden ze het maar al te leuk dat de film daar is opgenomen. En ik werd er dan ook met plezier rondgeleid door het enorme pand... dat echt veel groter is dan je verwacht. Je kunt van alles van studentenverenigingen vinden... maar gevoel voor historie? En traditie hebben ze zeker. Daarom is het ook niet zo vreemd... dat het hart van de sociëteit er nog steeds uitziet... zoals in mei 1977. Als je maar een beetje bekend bent met de film... herken je de ruimte direct. Tot en met de gouden drempels op de vloer... waar de feuten niet onopgemerkt overheen mogen komen. Dan zie je nog kort in beeld... hoe Rutger Hauer, Dirk de Lind en Dolf de Vries... er overheen kruipen als ze ongemerkt naar de eetzaal willen komen. En uh, dan worden ze opgemerkt door Prezes Krabé, met als gevolg
1: Liedje zingen. Deraan Terambula, terambula.
0: Hoe zei Humphrey Bogart het ook alweer in de beroemde film Casablanca... I think this is the beginning of a beautiful friendship. Nou ja, vreemde start van een vriendschap, maar het werden wel echte vrienden. Er werd in mei 1977 drie dagen lang gefilmd in de Sociëteit in Delft. En volgens de verhalen speelden er veertig leden van de vereniging zelf mee als figurant. Maar ja, die moesten dus wel weer hun kop kaal laten scheren. Als je het nu over Soldaat van Oranje hebt kun je niet om de musical heen die deze maand, twaalf jaar geleden, in première ging. De musical is gebaseerd op het boek en niet op de film. Maar het leidde wel tot, hoe zeg ik dat vriendelijk, enige frictie tussen de producent van de film en die van de musical. Gevolg, de beroemde themamuziek van Van Otterlo mocht niet worden gebruikt in de musical. Maar de producent daarvan, Fred Boot, en Bas Van Otterlo, de zoon van de componist, hebben me inmiddels bevestigd, dat er een oplossing is gekomen en dat de muziek weer te horen is. Laten we wel wezen, de film en de musical zijn een fenomeen. En ze delen behalve de avonturen van de soldaat en dat beroemde thema nog iets. Een locatie. Waar producent Fred Boot en zijn gigantische gezelschap al twaalf jaar lang een unieke productie uitvoeren... daar vond aan de vooravond van de filmopname de sensationele persconferentie plaats van filmproducent Rob Hauer... Jawel, op de vliegbasis Valkenburg bij Katwijk. Daar, bij de startbaan, werden de cast en crew voorgesteld aan de filmpers. En dat gebeurde in aanwezigheid van enkele echte verzetshelden... zoals Frits van der Schriek, Peter Tazelaar en natuurlijk Erik hazelhoff maar. En er werd bekendgemaakt dat prins, eh, Be prins Bernard de beschermheer van de film was... En dat was wel een beetje pijnlijk toen, want het viel net samen met de beruchte Lockheed-affaire. Hoe dat voor de film uitpakte, moet je zeker even lezen in het boek Op zoek naar de soldaat van Oranje van Bart Jutman. Het is een te gek boek dat ik je absoluut aanraad, omdat er ook zoveel meer verhalen in staan dan dat ik je nu kan vertellen. Maar goed, een jaar na die persaankondiging ging de film in première en dat gebeurde in Tuschinski in Amsterdam. In aanwezigheid van zo ongeveer de halve familie van Oranje. En het was echt een sensatie. Vooral toen Houwer en Krabé op de motor kwamen aanrijden. En gelukkig deed de motor van Krabé het toen wel. De pers was in 1977 niet heel erg vriendelijk voor de film. Het parool had het over de flapdrolhelden Erik en Guus. En NRC schreef: Nederlands duurste speelfilm doet niets voor de filmcultuur in Nederland. Ondanks de anderhalf miljoen bioscoopbezoekers... kwam de film niet in de buurt van de meer dan drie miljoen van Turks Fruit... die andere film waar de makers altijd mee verbonden blijven. Maar laat even gezegd zijn dat elke filmproducent... tegenwoordig echt zijn handen zou dichtknijpen voor dat aantal bezoekers. In Amerika viel de film wel op... waardoor Hauer en Verhoever er uiteindelijk een hele mooie carrière konden opbouwen. In Nederland werd de miljoenste bezoeker van Soldaat van Oranje... getrakteerd op een reis naar Londen... Rutger Houwer en Lex van Delden leidden de winnaar van die prijs rond langs de locaties. De twee miljoenste bezoeker werd een reis van Hawaï in het vooruitzicht gesteld... waar die Erik Hazelhoff Roelsema zou ontmoeten, die daar toen woonde. Maar die prijs werd dus nooit uitgereikt, omdat het aantal bezoekers niet werd bereikt. Hoe is dat nou toch mogelijk? Dat vraag ik me dan af. Maar ja, goed, sommige dingen kun je niet ongedaan maken. Jammer genoeg. Goed, ik besef dat er nog wat locaties onbelicht zijn gebleven... zoals de scène op de Lekdijk bij Amerongen met de Nederlandse soldaten... en die op het militair oefenterrein Oostdorp bij Harskamp... waar Dirk de Lind aan zijn einde komt. Maar we komen toch wel een beetje aan het einde van deze reis. Maar natuurlijk niet zonder een bezoek aan Leiden. De stad waar Hazelhoff en zijn vrienden ook in het echt studeerden... en waar de stad uit een soort historische loyaliteit wil gefilmd... moest worden en gelukkig ook kon. Vanwege het grote aantal studenten dat juist in deze periode afstudeert... kon ik jammer genoeg niet naar binnen bij het zweetkamertje van de Universiteit van Leiden toen ik er was. Het is de plek waar alle studenten hun naam op de muur achterlaten na de uitreiking van hun bul. En in de film zetten ook Guus en Erik hun krabbel. Dat zweetkamertje is echt legendarisch. Eerst was het de vergaderzaal van curatoren... Maar vanaf de 18e eeuw werd het de kamer waar studenten moesten wachten voor hun examen. En daarom kreeg het ook zijn naam. Het is niet bekend wie als eerste zijn naam op de muur schreef, maar inmiddels staan ook die van prinses Beatrix en koning Willem-Alexander erop. Net als die van Nelson Mandela en Winston Churchill. En natuurlijk die van Erik Hazelhoff. Ik kon het kamertje niet in, maar ik ben wel even bij de universiteit naar binnen gestapt en via de wenteltrap naar boven geweest om er toch een blik op te werpen. Want die hele route, die zie je namelijk ook in de film. Het zweetkamertje is wel online te bekijken. En ik zet de link weer even voor je in de show notes. Als Erik afstudeert, gaat hij daarna met Esther en Jacques naar het café op de hoek. Dat is café Les Dat was helaas ver, ver, gesloten voor een verbouwing. En daardoor kon ik even niet een glas heffen en ook niet naar het toilet... Maar dat ga ik, denk ik, nog wel een keer goed maken.
1: Nee, je moet weg. Je bent een gevaar voor ons. Oh. Hier is je monsterboekje. Huh? Je heet Jan de Kuiper. Hier. Uh. Nou, knijp af zeg. We hebben deze plek niet gehuurd.
0: En dan rest er nog één locatie. Nee, er is er nog één. Een kleintje, maar eentje om niet over te slaan. Als je bij de Nonnenbrug de kloksteeg insteekt... en helemaal naar het einde loopt... is er het gangetje dat naar het spekhofje leidt. Het is zo klein dat je het haast over het hoofd ziet. Maar het is de plek waar Erik Landshof over de muur klimt... en op die manier ontsnapt aan gestapo-agent Breitner. Er zijn grappig genoeg mensen die denken... dat die tuin bij de studentenwoning hoort. Maar dat is dus anders. Een locatie voor de echte fans, laat ik maar zeggen. Oké, okay. zoals ik al zei... Er is nog één locatie. En mag ik die de heilige graal noemen? Het is de studentenwoning aan Rapenburg 56. Het is de plek waar Erik Hazelhoff ook echt woonde tijdens zijn studententijd... en waar dus wel gefilmd moest worden. Eronder zit geen sigarenwinkel meer zoals je in de film ziet... maar Barrera, het café dat er blijkbaar al sinds 1968 zit. Het deel erboven is nog altijd een studentenhuis. En er wonen nog altijd jongens van de studentenvereniging Minerva... En voor mij deden ze met plezier de deur open. Het was echt geweldig om na al die jaren nu eens eindelijk in de kamer te staan waar geschiedenis werd geschreven. Aan de muur hangt natuurlijk een foto van Erik Hazelhoff. En aan een andere muur ingelijst een van de weinige exemplaren van het Leids Manifest dat Hazelhoff tijdens de Duitse bezetting uit verzet schreef. Het hing aan de muur... Die er voor de filmopname werd uitgesloopt om voldoende ruimte te creëren, vertelde de jongens me. En hij werd later weer teruggezet, maar echt vakwerk was dat niet. Er was natuurlijk maar één manier waarop mijn rondreis langs de filmlocaties van Soldaten aan de kon beëindigen. En dat was door een foto te nemen van de studenten in die legendarische kamer aan Rapenburg 56. Jongens, we gaan een foto maken. Beetje dichter bij elkaar. Uh, Lex.
1: Ja. Ja, en stilzitten. Lekker dat vogeltje. Hij komt, jongens. Hij komt. Zoals de non zei tegen de bisschop. <laughs> pas, pas, 4, 3, Vier. Drie. Twee.
0: één, Morgen. Ja. Morgen. En dat was het voor deze keer. Je luistert naar fantastische filmlocaties... Mijn naam is Jeroen Huisdens en op fantastischefilmlocaties.nl vind je een pagina waar alle belangrijke informatie uit deze podcast terug te vinden is. Speciale dank gaat uit naar Jindra Marcus voor het fantastische gesprek. En natuurlijk naar iedereen die zo ontzettend aardig was om mij te helpen met toegang tot de locaties. En naar de mensen hier bij Beeld en Geluid voor het prachtige podium dat de Dutch Media Week deze podcast heeft geboden. Vergeet vooral het boek van Bart Jutman op zoek naar Soldaat van Oranje niet te lezen. En oh ja, de rechten van de film Soldaat van Oranje liggen bij producent Rob Houwer. Wil je voordat geen aflevering missen van deze podcast, abonneer je dan. En ik hoor echt ontzettend graag wat je van deze serie vindt. Laat dus vooral eens een recensie achter bij Soundcloud of Apple Podcasts of geef sterren bij Spotify. Voor nu, tot de volgende keer.